0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado de hoje é um dos principais designers e estilistas do Brasil. Ele aprendeu a costurar ainda na infância com a mãe, a figuraça a Dona Regina. E ganhou sua primeira máquina de costura do pai, o seu Benjamim. Vendeu as primeiras peças quando ainda estava no colégio e se formou em moda depois pela Faculdade Santa Marcelina. Na década de 90, ele arrebatou o mundo fashion desenhando roupas para as mais transgressoras figuras da noite paulistana. Unindo a temática underground, a alfaiataria de primeira linha, ele criou a marca que leva o seu nome e, de forma pioneira no Brasil, expandiu o seu alcance através de parcerias com grandes empresas com as quais ele desenvolveu os mais diversos produtos, de curativos adesivos a xícaras e lençóis, passando por sapatos, óculos e por aí vai. Afastado desde o ano passado da Ercovitch, Alexandre, atualmente ele é estilista e diretor de novos negócios da Alagarsone, marca criada pelo seu marido, Fábio Souza, no ano de 2009. Como você já percebeu, a conversa hoje aqui no Triple FM é com o pai de Ben e do Fernando, o Alexandre Erticovitch, que também já atuou muito na televisão, aliás, brilhantemente aí num seriado recente aí da HBO, e também agora mais recentemente no programa Corre e Costura, transmitido pelo canal Acabo Fox Life, e também pelo SBT. Além antes de mais nada, é maior prazer te receber mais uma vez aqui no Triple FM, tô vendo aqui que o nosso último encontro tinha sido em 2004, tem mais de 10 anos, cara. e é. E muita coisa aconteceu de lá pra cá na tua vida, né, mil e uma reviravoltas, então já estava mais do que na hora da gente colocar o papo em dia claro. e se rever. O, o, a primeira coisa, cara, é, é cada vez mais difícil descrever a sua atividade e isso eu acho ótimo, né? Eu acho que quanto mais viva a pessoa está e contemporânea e ligada, mais ela se multiplica né, em mil possibilidades. né? Você tem atuado aí em, em projetos interessantes nas artes cênicas, né? Eu citei esse da IDBO, agora estou vendo aqui o, o corte e costura. Você se associou ao seu marido, né, ao, ao Fábio, num projeto novo é, ligado à moda, mas que também lida com móveis, enfim, tem toda uma, uma, uma lógica nova, né? E está aí em, em dezenas de frentes também. Pai, né, cara? Vocês adotaram dois moleques incríveis aqui. <risos> Eu tô vendo na capa da revista da Gol nova, né? A Gol tá lançando uma nova roupagem, uma nova visão da própria revista, da própria marca, né? E na primeira edição dessa nova fase, tem o Alexandre, o Fábio e esses dois moleques são muito bons, né, cara? Essa cara deles é impressionante, esse sorrisinho de, sorrisinho de olho, né? <risos> Moleque sorri com o olho, duas figurinhas. Então, vamos começar, vamos começar sobre esse negócio de paternidade, né, cara? Eu estava lendo, inclusive, a matéria da própria Gol, que vocês falam muito isso, né, de uma rotina ali de uma família e tal, como é que é, que vocês almoçam, é, tomam um café da manhã e jantam todo dia. Sim. Parece que o Fábio é mais organizado, você é mais bagunceiro. Como é que é essa história aí dessa sua família, cara? Quando exatamente vocês casaram e adotaram os meninos?
0: A gente casou há 10 anos atrás, né? E, e a gente sempre conversou a respeito de sermos pais, né? E a gente se sentiu uh, maduros para tudo isso há uns 5 anos, né? A gente entrou no processo de adoção aqui em São Paulo, na, na vara da infância aqui do centro... E querendo dois meninos, né? E, e passamos por todas as entrevistas e todo o processo que todo mundo passa. E depois de um ano e pouco, acho que não, não foi mais do que um ano e meio, o telefone tocou, chegou o Ben, depois o telefone tocou de novo, chegou o Fernando. Então eles chegaram quase que simultaneamente. E, e é isso, né? É uma família, a gente se preparou de maneiras diferentes. O Fábio sempre. É, leu muito e quis saber muito a respeito de como criar como que seria o dia a dia uh, com crianças, né, com os filhos dentro de casa, e eu nunca quis ler nada e saber absolutamente nada de como é ser pai, etc então acho que era, foi um equilíbrio muito interessante, porque uh, eu sempre intuitivamente né, uh, lidando com as situações né, na minha vida inteira e o Fábio um pouco mais assim uh, como dizer, didático, né? Então, acho que a gente forma, de fato, uma família que se completa nesse sentido, né? E, e temos dois meninos muito felizes e a capa da revista da Gol mostra exatamente como eles são.
2: Ô, ô, Ale, como é que é? Desculpa a ignorância, cara, mas como é que é? Você pode, por exemplo, dizer que você quer três filhos? Pode. Você... Quantos quiser?
0: Pode. Você pode... Uh, o processo, é muito legal falar disso porque é bom desmistificar um pouco esse, o processo de adoção, porque não é todo mundo que sabe como é. Eu mesmo não sabia, né? Então tem vários mitos do tipo, ah, você pode escolher a criança que você quer, então como se fosse você vai lá e fala Alô, esse sim e esse não. E não é, né? Você tem você... Uh, preenche um, um cadastro e escreve o perfil da criança que você gostaria de ter, e esse perfil, ele pode ser uh, completamente aberto, ou seja, como se você fosse pai biológico, você não sabe como seu filho vai chegar, ou ele pode ser com algumas uh, características específicas que você queira. A nossa única restrição era que fossem fosse meninos, né? Não importava a idade, ou também a raça, ou de que estado fosse, então era um perfil bastante aberto, em comparação com outros perfis aí, e por isso que o processo demorou um ano e pouco, não demorou mais do que isso.
2: Cara, desculpa a minha curiosidade de comadre aqui, mas por que que cê, vocês... dois queriam meninos? Por que que vocês queriam?
0: Ah, é, assim, a razão, a razão é um pouco simples, porque como nós somos meninos, a gente sabe melhor como é do que menina, né? E... Você
2: acha que você ia se embananar criando hum, duas meninas?
0: Eu não sei se eu ia me embananar, né? Eu não sei. <risos> Na verdade, não era... Uh... Nós gostar, queríamos dois meninos, mas se uh, fossem dois uh, irmãos de sangue, que não podem se separar na adoção, e um deles fosse menina, tudo bem, a gente ia, obviamente, aceitar os irmãos menino e menina. E também se o segundo filho fosse menina, a gente também ia querer, era que a gente queria que o primeiro fosse, um fosse menino, pelo menos, né? Porque a gente acha, acha que a gente saberia criar melhor. Mas hoje eu penso que é uma bobeira. Eu acho que eu criaria a menina também tudo bem. <risos>
2: Cara, eu vou de novo nesse assunto, porque eu tô claro, curioso, assim. Você. Como é que é? Você conheceu os dois moleques? Obviamente antes da adoção, né? Você vai lá e conhece. Sim, na
0: verdade, quando. Existe uma fila, né? Porque existem outros casais, ou não casais, né? Eu sou o homem ou sou mulher, que por acaso podem ter o mesmo perfil é, de, do.. Mesma vontade de adotar o menino, é, com o mesmo perfil né, de adoção. Então, existe uma fila e a gente tem que, tem que obedecer essa fila. Né? Então, no dia que, que chegou a nossa vez, e chegou a vez deles, né, a assistente social nos ligou e falou, olha, vocês ainda querem... Adotar, sim, ainda queremos Então, vocês podem vir aqui Que a gente quer ler o perfil De uma criança, menino Que casa com o perfil que vocês querem A gente falou, claro, a gente está indo para aí Imediatamente a gente foi Eu me lembro que isso era uma quinta-feira A gente foi à tarde e, e a assistente social leu Tudo que estava no perfil do Fernando, por exemplo né? Tava no perfil do Fernando ah, O Fernando tem um ano e três meses Ele nasceu em São Paulo Tudo que sabia dele Tem muita coisa que não se sabe das crianças né? E depois que ela lê o perfil Ela pergunta, você quer conhecer o Fernando? Sim, a gente quer Então ligou na hora para o abrigo onde ele estava e marcou, daí no dia seguinte a gente foi conhecer o Fernando, né? a mesma coisa com o Ben. E daí a gente passou uh, uma tarde com ele, daí no dia seguinte passamos de novo uma tarde um pouco mais próximos, já com a liberação para ele dormir em casa. Ele dormiu uma noite em casa e na manhã seguinte a gente ligou para a juíza e falou olha, não tem mais sentido nenhum ele voltar para o abrigo, a gente quer que ele já fique em casa. Que idade
2: ele está? Ele ele,
0: um ano e três meses. E daí, quando a gente decidiu, ele, é, a gente passou na, na vara da infância e pegamos a guarda provisória. E depois de um tempo saiu a, saiu a adoção. E mesmo a história com o Ben.
2: E eles já tinham esses nomes, ou vocês que deram os nomes?
0: O Fernando já tinha esse nome. E o Ben, como ele chegou muito recém-nascido em casa, nós demos o nome de Ben.
2: Genial. E como é que eles são, Alexandre? Eles são muito diferentes entre si ou estão ficando eles... meio a mesma, mesma turma? Como é que é? <risos> eles são assim, eles, eles são muito
0: ligados, né? Eles são muito íntimos e, e eu acho até que eles já se conheciam de outras vidas, sinceramente. Porque a, 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 a junção assim. deles, a ligação deles é não é de agora. E, e eles são, assim, bem diferentes, né? O Fernando, ele é, ele é um pouco mais... Quieto, introspectivo, o Ben é super moleque, o menor, né? Ele aqui. Ele é super moleque e tudo, mas eles são, são diferentes. São diferentes é.
2: Cara, e eles estão aqui numa foto. Essa, quem tiver a chance de ver essa revista da Gol Nova, vale a pena, tem uma foto logo na abertura da matéria, que os dois estão dando um trato na cabeleira, aliás. Ninguém morre por falta de cabelo Não. nessa casa, né, cara? Não. Os caras têm cabelo de monte aqui. E os dois moleques estão viajando aqui no, no, na cabeleira do Fábio e do Alexandre. Essa foto é muito legal. Ô, Ale, vamos fazer uma pausa aqui para a gente claro. ouvir a música? Gostei de falar desse lado aqui porque é genial, né, cara? Esse, sim, sim. Essa experiência que vocês estão tendo deve ser maravilhosa. Qualquer um que tem um filho já muda, né? Imagina, nessa situação, deve ser mais louco ainda, sim, sim. no bom sentido, claro. né? Claro. Vamos, vamos falar mais disso e de outras coisas, outros aspectos aí da sua vida? A gente vai fazer uma pausa aqui para ouvir esse cara que é um americano, um norte-americano, chamado Benji Hughes. É, a faixa é Freaking Feedback Blues, que é do um, segundo álbum desse cara chamado Songs in the Key of Animals, lançado no ano passado. Vamos de música e a gente já volta com o nosso querido Alexandre Ertkovic. Estou falando certo o seu nome aqui tá, ou não? falando. O Alexandre Ertkovic que está hoje nos brindando com a sua presença aqui no Triple FM. Vamos lá. pessoal, estamos de volta hoje recebendo este genial criador de moda brasileiro, Alexandre Ertkovic. Ale, vamos falar um pouquinho de moda, falamos dos teus filhos, dá vontade de falar só deles aqui, <risos> mas é o seguinte, cara, eu assisti aquele documentário True Cost, não sei se você viu, que fala sobre essa história do fast fashion, né, de como essa, essa história arrasou com a moda Sim. mundialmente, né, pelo que eu entendi, ficam aquelas grifes incríveis e, e bilionárias, etc, que vende para japonês e para o mundo inteiro. E o resto, cara, foi meio arrasado por essas marcas que é, se baseiam numa coisa, numa produção muito intensiva, em geral em locais onde a mão de obra é extremamente barata, né, praticamente de graça. Com isso eles conseguem produzir muito, produzir muito rápido e mudar muito as coleções, né, cada semana tem Sim. uma coisa diferente na loja e deixar a mulherada e a turma, enfim, os homens e todo mundo que gosta de moda, meio enlouquecido por consumo e consumir mais, consumir a peça nova e tal. Resumindo, pelo que se depreende desse documentário, cara, isso, esse fenômeno do fast fashion arrasou com a moda de uma de uma forma bastante drástica, né? Sim. Você, faz sentido isso? Quer dizer, é isso que você é, viu é, acontecer? É,
0: na verdade, eu acho que tem... Uh... De qualquer maneira, esse movimento ele desencadeou uma reação oposta, né? Que é todo mundo prestar atenção, justamente é, o que que o que que eu estou vestindo, né? Quem produziu, onde foi produzido, uh, se quem costurou ganhou direito e tudo mais. Porque não tem muito segredo para você fazer uma roupa barata. Ela tem que ser. Você tem que pagar barato pela ela ser feita. Ela provavelmente tem um pouco menos de qualidade, porque ela tem que ser feita com tecido mais barato, que dura menos, com uma costura, para ela chegar num preço a ponto de vender para o mundo inteiro, né? Assim, milhares de peças do mesmo produto, né? Então, isso despertou, despertou a vontade de várias pessoas de estudarem isso, de entenderem e de reagirem a isso, né? Então, é, hoje você quer saber é, se a comida que você está comendo é orgânica de onde veio e você também quer saber se a roupa que você está usando foi costurada de uma maneira X, né? Porque você não quer contribuir com, com o avanço dessas práticas, né? Então, faz super sentido... E o movimento contrário a isso que é o Slow Fashion justamente fala que uh, por que não consumir menos um produto que pode ser um pouco mais caro, mas que ele vai durar mais no seu guarda-roupa. Ele vai ter uma longevidade. Você vai aproveitar dele um tempão. E ele não vai cair de moda. Então, a, o design é atemporal. Uh, e por isso, tudo bem você pagar um pouco mais. né Você vai ter aquele produto por muito mais tempo. Então, hoje tem toda, toda essa discussão. Né? Uh, quando você... Outro lado, quando você compra uma roupa que muitas pessoas têm, uh, você acaba uh, entrando num processo meio de massificação e as pessoas estão procurando se individualizar através da moda. Então, o slow fashion te propor proporciona um pouco isso, um pouco mais de exclusividade. Então, é mais ou menos por aí que as pessoas estão pensando agora.
2: Valeu, falando um pouco da tua carreira, né? você, de fato, acho que é como será, com unanimidade, aí, como se não ou um dos mais importantes criadores de moda brasileiros que originalmente cria a moda, né? É, eu me lembro de estar em Tóquio, ver uma loja sua lá e roupas suas pelo mundo todo, etc. Agora, é, pra, ao longo da tua carreira você teve vários altos e baixos, né? Você conseguiu, como eu falei aqui no início, licenciar sua marca para produtos mais diversos. Eu acabei de falar, uma loja no Japão e roupas pelo mundo inteiro e artistas, atrizes importantes e... Figuras importantes vestindo as suas criações e tal. Mas tem também as suas brigas, né? Você acabou é, tendo problemas com empresas que compraram a sua marca ou que ficaram sócios. Que, que, como é que foi a tua. Não, na verdade, briga não, não teve,
0: né? Na verdade, hoje o que acontece? Hoje eu não trabalho mais na marca que eu fundei, né, em 1993. Ela foi uh, vendida também há mais ou menos 10 anos para o Grupo In Brands. E eu continuei como diretor criativo da marca por bastante tempo lá. E hoje eu não trabalho mais lá, né? Eu, eu não, não sou mais... Uh, não trabalho mais na marca que eu fundei. Isso pode parecer que é uma briga, mas não é. Mas antes de, da minha marca ter sido comprada pela Inbrands eu, eu fui abordado por um outro grupo de moda e acabei não fechando o negócio. Esse grupo de moda, depois, se, depois de um tempo, se mostrou que era uma mentira, né? Então, outros estilistas acabaram vendendo suas marcas, mas eu, eu, não, eu não concretizei o negócio. Então, talvez isso possa aparecer nessa história toda. Tanta coisa Acaba acontecendo. fazendo é, é, que é uma briga, né? Mas, mas eu... Eu saí da, da, da Alexandre Rescovitch numa boa, eu, eu sou amigo do, dos donos da Inbrands e tudo mais, só que a gente é, não chegou a um, um, um bom acordo para as duas partes na continuidade do meu trabalho lá.
2: Agora, evidentemente, não deve ser a coisa mais gostosa do mundo você não ter o seu nome, né? Quer dizer, <risos> você vê uma roupa passando com o seu nome escrito no bumbum ali, ou sei lá onde, e você não tem nada a ver com aquela roupa, ou enfim, não participou daquilo... Se, atualmente, se ele já lida bem com isso, lida bem desde
0: sempre? Desde o momento que eu decidi que eu deveria vendê-la, né? Eu já sabia tudo isso que poderia acontecer, que um dia eu podia ser que eu não trabalhasse mais lá e que outras pessoas iam criar uh, em nome da marca Alexandre Herskovitch. E, e que de repente eu ia ver alguma coisa que eu jamais criaria daquela maneira, só que eu já estou completamente, está tudo bem, porque na verdade o grande segredo industrial de tudo isso está no meu cérebro, e meu cérebro não foi vendido, então eu continuo na ativa, continuo criando para diversas marcas, é, trabalho como estilista e diretor de novos negócios na Alagarsone, então eu não parei de criar, meu cérebro não parou de, eu só não crio mais para esta marca específica, mas para todas as outras eu estou aberto a trabalhar.
2: Então vamos agora à grande pergunta desta noite. Você Como está é que... rico? Não. Essa é a segunda pergunta. Ah, tá. A primeira é a seguinte, cara, trabalhar com um cônjuge não é qualquer um que consegue. né? Eu acho que a Terceira Guerra Mundial surgirá de uma sociedade dessa. Né? Que os caras começam a se bater, ou então de uma reforma. Né? Reforma Sim. também é excelente para brigas entre Reforma, cônjuges.
0: um dos dois tem que coordenar, não os dois.
2: Então, cara, como é que tá sendo aí você ser sócio? Eu não sei como é que é bem o modelo, mas trabalhar junto, diariamente com...
0: Sim, com... É, é muito engraçado, porque as pessoas, acho que pela minha notoriedade, tantos anos de trabalho, acho que quem é dono da Lagarcon sou eu. Eu não sou nem o dono e nem sou sócio do Fábio. Nós somos casados e por isso existe uma sociedade aí por trás do, dos, da, dos bens dos dois, né? Mas, na verdade, eu não sou. Eu não sou sócio dele, né? Ele nem tem sócios, aliás. E, e trabalhar trabalhar com eu já trabalhei com família né com meu irmão e com minha mãe, que foi uma experiência maravilhosa e, e eu recomendo trabalhar com família Existem, existe um lado bom, existe lado um lado difícil, né que é justamente você ser muito íntimo dessas pessoas o lado bom é que você tem guardiões ali, cães de guarda daquilo que é seu, então eu ficava muito uh, sossegado quando eu tinha que viajar, estava tava na mão da minha família Trabalhar com o marido, com o cônjuge, é... Você tem que ter muita habilidade, é, muita calma e, e principalmente não fazer do seu dia inteiro o trabalho. Quer dizer, chegar em casa e não conversar de trabalho, não continuar o trabalho em casa. Realmente ter o tempo pros filhos e para a família e ter o tempo sozinho, né? para você sozinho também, que é cada vez mais raro numa família que tem filhos e tudo. Esse tempo sozinho, tipo assim, ah, meu tempo sozinho é quando eu tomo banho. Sabe uma coisa assim? É o único tempo que tem sozinho, né? Mas é verdade, é super complicado. Então tem, tem que realmente se disciplinar e principalmente quando você tá dentro do trabalho com outras pessoas assistindo como os, do, uma, os dois maridos trabalham, né? Porque às vezes a gente discute, eu esqueço que tem 20 pessoas do meu lado e sai cada porcaria, né? Que ninguém precisa ouvir, né? Então você tem que ser muito disciplinado. É difícil.
2: <risos> e e, e esse negócio que você falou da separação né, entre o trabalho e, e, a, e a vida fora do trabalho, Sim. né? Imagina que você não separa isso, daqui a pouco você chega em casa e está o Ben e o Fernando com as planilhas de Excel, né?
0: <risos> Ou eles dentro da fábrica, né? Porque eles querem saber onde a gente trabalha. Ah, vamos no seu trabalho, vamos no seu escritório, vamos. Mas não é tudo sempre que eu levo, porque Valeu, trabalho.
2: Eu, eu vou, vou fazer mais uma pausa aqui a gente ouvir um som que eu imagino que você possa gostar trata-se do pequeno Marvin Gaye "Alb Dog Gone" é uma faixa bem bonita que a gente vai ouvir aqui na versão do disco ao vivo em Montreux, de 1980 que ano você nasceu? 71 então você tava lá com 9 anos o Marvin Gaye tava fazendo esse show lá em Montreux. <risos> você tava quantos anos tem os moleques agora cara
0: o Fernando tem 4 anos e meio um pouco mais, e o Ben tem três anos ah, e eles quatro meses. Ah, são
2: é. né? Então vamos lá, vamos ouvir esse Marvin Gay a gente volta para conversar mais um pouco com o nosso convidado de hoje, capa aqui da revista da Gol, Nova Fase, que está maravilhosa, ele, o Fábio e os dois meninos, uma foto muito bonita do Christian Gal é isso, isso, isso. Vamos lá então, Marvin Gay e a gente já volta com Alexandre Ertkovic. Legal, pessoal, estamos de volta. Este é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo a nobelíssima presença deste jovem Alexandre Ertkovic. Ali já falamos da sua da sua família, falamos aqui da coisa da moda, né? num sentido mais amplo. É, eu, eu tenho amigos que trabalham há muitos anos com moda, que estudam moda, que são jornalistas de moda e tal, e vários já me falaram, cara, que você é meio Neymarzinho, assim, né, cara? Tipo... É um dom, assim, que já é muito evidente, né? Assim, claro que pô, tem muito estudo, tem muita prática, muito, muita transpiração e não é só inspiração. Sim. Mas me falam que você é meio Neymarzinho e tem toda a história. Eu sei que você ganhou... Você ganhou uma máquina de costura do teu pai, não foi?
0: É, na verdade, eu, eu comecei a me interessar por moda quando eu era muito criança ainda. É, minha mãe costurava para ela dentro de casa. Acho que isso era uma prática... Uh, antigamente as pessoas faziam suas roupas né eu estou falando há muito tempo atrás uh, a roupa a roupa pronta era muito cara então tinha as mulheres faziam suas roupas isso era legal e eu observava minha mãe fazendo fazendo roupa para ela e pedi para ela me ensinar ela me ensinou e eu comecei me ensinou não só a costurar ela me ensinou a é, fazer modelagem tirar medidas né no corpo tudo transformar isso para roupa cortar e eu comecei a fazer roupa para mim roupas para mim para ela e comecei a vender um pouquinho e, e quando eu comecei a de fato fazer um pouco mais de roupa aí para vender e as coisas começaram a precisar ficar um pouco mais industriais o meu pai me comprou a, prime a primeira máquina de costura industrial né e, e na verdade isso qual é o símbolo de tudo isso é que eu sempre fui muito bem recebido nas minhas escolhas dentro de casa, né? Então, além de todo mundo me incentivar e me ensinar, uh, a primeira máquina que eu te é do meu pai, quer dizer, isso eu conto sempre, sempre quando me pergunto do começo da minha carreira, em faculdade tudo, uh, quando eu vou dar palestras aí pelo Brasil todo, eu falo da importância desse acolhimento familiar, né? Naquilo que eu escolhi fazer. Porque nesses 20 anos aí eu já falei com vários... Várias meninos e meninas que queriam... Mais meninos que queriam fazer moda... E que os pais não queriam que fizesse moda, né? Então, uma vez eu estava eu tava numa palestra... Acho que em Teresina... E chegou um, um menino junto com a mãe... E falou assim... Você pode dizer para minha mãe... O que, que é ser estilista? Daí a primeira coisa que eu falei foi assim... Olha, seu filho vai ganhar muito dinheiro... Pode deixar ele fazer... Né? Não, não seria isso que eu falaria, né? Eu falaria assim... Não se ele quer, vai lá, ele vai se realizar, mas acho que naquela família, se eu falasse que, que ele ia ganhar dinheiro se ele fosse um bom estilista, eles iam deixar ele ser estilista, e eu acho que ele acabou fazendo faculdade.
2: Valeu, isso que você estava me dizendo já me dá gancho para uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte, a gente está vendo, evidentemente, né, uma mudança bastante grande, no sentido, no mínimo, do, do, no do plano do politicamente correto, né, das Sim. pessoas olharem para a coisa da, 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 da homossexualidade Sim. de uma forma mais decente e menos estúpida, né? É, então, isso está acontecendo, no mínimo, no plano da, da fachada, né? Agora, eu queria saber isso, cara. Você sente que, de fato, a visão do Brasil para a questão gay, para a questão de gênero e tal, está mudando? Ou é só fachada, é só greenwash? É
0: assim: quanto mais as pessoas se expõem, né, uh, mais quem não gosta daquilo se mostra também. Se expõe também, né? Uh, se expõe seus preconceitos e tudo mais. Mas eu acho que de uma maneira geral, o fato das pessoas uh, uh, esconderem menos aquilo que elas são e o que elas querem ser contribui para que todo mundo. É muito ruim falar o que é... Se acostume com tudo, né? Então, se acostume que tem pessoas diferentes. E com, e com isso, o tempo vai passando e um dia a gente entra numa normalidade e ninguém vai enxergar o outro pela sua preferência sexual. Vai enxergar o outro por ele. Quer dizer, a última questão é qual é a sua preferência sexual, né? Quer dizer, numa, não interessa mais, né? Eu, eu, por exemplo, para mim, nunca, nunca me interessou... Quando alguém fala, ah, você conheceu tô pessoa, não sei o que, ah, ela é gay ou não, eu falei, não tô nem aí se ela é gay ou se ela não me importa muito... Isso, né? Me importam outras coisas, né? Mas eu acho que, que as pessoas estão se esforçando para mudar, né? E também as pessoas estão se esforçando para aparecer e falar sobre esse assunto. E também outros assuntos, né? A gente está falando de homossexualidade é uma coisa. É... Preconceito racial é outra coisa também muito latente. E que, no mínimo, como você falou, as pessoas têm que cuidar um pouco mais das palavras, né? E serem politicamente corretas e, e, daí por diante, meio que. Uh, isso vai se tornar um assunto que não é mais tabu, né? Mas demora um pouquinho, né? O Brasil, culturalmente, é um, tem um, várias... Uh, na moda, por exemplo, a história de homem usar cor de rosa, hoje é uma coisa que não, não se fala mais, mas há 20 anos atrás me perguntavam, o que, que você acha do homem usar cor de rosa? Eu falei, mas eu nunca vi gênero numa cor, né? Eu nunca Pra mim, cor é cor, não é cor para homem, cor para mulher, né? Então, num país que pensa assim, né? Então, é uma coisa que demora um pouco mais para evoluir.
2: Alê, você tocou nessa coisa da, do preconceito racial, né? A gente conversou outro dia, aliás, recentemente com a Astrid Fontinelli, para a própria Revista da Gol, sim, estamos sim. citando aqui a Revista da Gol é, e ela está encarando várias situações difíceis aí, né? Ela adotou um menino o negro Gabriel. também, o Gabriel, né? Que já está mais velho um pouco, deve ter o quê? Uns Oito 12? anos. Ah, não. é? Não, não, não. Não, não, acho, que, não acho que tem mais, cara, não, acho que ele já está assim meio pré-adolescente, 10, sim. 11. E, e ela falou aqui de umas situações difíceis aí, você já viveu alguma, cara, com os dois meninos? Alguma situação que te deu raiva ou que te deu uma indignação?
0: Olha, por enquanto não, né? Por enquanto não. É... O Fernando, na escola, é... teve uma situação com algum colega que falou ''Ah, você é negro'', ele falou ''Não, eu não sou''. Né? Ele acho que ele nem, faz muito tempo, ele nem sabia o que, que era essa di diferença de ser negro ou ser branco para ele, né, somos crianças, estamos aqui, né? E daí, uh, e daí a professora me contou. E falou assim, olha, hoje teve um episódio aqui sobre Ra, sobre a cor do Fernando, tudo. deu eu perguntei, mas o que, que a escola vai fazer? Eu sei o que eu vou fazer, né? O que, que a escola vai fazer? Não, a partir de amanhã a gente já vai começar, porque ele é o único negro no, na, na, da escola, né? E tem, não tem mais alguns, mas assim, no meio de 600, 700 alunos tem dois ou três, né? Então... Uh, eu perguntei para a escola, mas o que, que vocês vão fazer, né? Eu sei o que eu vou fazer dentro da minha casa. E eu sei o que eu já venho fazendo. E daí ela falou assim, não, a partir de amanhã a gente vai começar a falar das diferenças aqui dentro. De fato, no dia seguinte, quando eu fui levá-lo na escola, e entrei na sala, tinha um painel com fotos de pessoas de todas as raças, e isso isso instigou mesmo a escola a tocar nesse assunto. Só que a escola vai ter que tocar em outros assuntos, né? Porque na escola nós somos os únicos pais... Dois homens, então tem outros assuntos que vão acontecer nessa escola e em outras escolas do Brasil. Então todo mundo tem que estar preparado para falar disso.
2: Ale, nós vamos voltar já já para falar mais. Eu quero falar um pouco sobre. Eu quero fazer uma sessão fofoquinhas caseiras aqui Ai, meu Deus. no último bloco. E Ai, também falaremos embora, sobre a sua fortuna também, que eu quero especular <risos> se você de está Deus. muito rico ou não. <risos> é, mas antes desse bloco que será eletrizante, nós vamos aqui com os cariocas da banda Baleia. E a Faixa Casa, que é bem legal, música do disco de estreia desse grupo chamado Quebra Azul, lançado em 2013. Depois da música saberemos segredos bastante bem guardados do pequeno Alexandre Herdkovic. <risos> Vamos lá!
1: O daqui me lança, nunca quebra. Só avança, faz da dor. só sou sim, agora sim. Sei que já é tarde eu te Deus, pra cidade. Algo que se parte da sorte, meu amor. Em cima de um novo, nem tão alto, nem tão baixo. Será que eu me encaixo? Era só um agora, não. Você está no Trip FM.
2: pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui esse nome especial da criação do design das ideias mesmo, o Alexandre Ertkovic Ale, naquele, naquela hora que eu estava te perguntando sobre donos aqui do, do Neymarzinho cara, queria fazer uma pergunta objetiva é evidente cara, que você tem uma, um, uma mão, né, meio nasceu para essa, essa coisa e para você é uma coisa natural né? quanto você acha, que se tivesse que responder um teste assim daqueles de psicotécnico Quanto você acha, cara, que é dom e quanto você acha que é suor, que é batalha, que é estudo, que é ralação, cara? Porcentagem.
0: Ah, é difícil, né? Mas uh, uma grande porcentagem, que seria mais de 50%, é dom. Que eu não sei bem se é dom ou é aptidão, expertise, etc. A outra, você... Pega esse dom e aperfeiçoa, porque eu, quando comecei a costurar com 11 anos, eu não, eu não, né, quer dizer. Eu era um menino de 11 anos que sentou na máquina de costura, né? E fui, aperfei fui aperfeiçoando, amadurecendo e procurando estudar aquilo que eu achava que eu ia gostar mais de fazer e os tempos passaram e eu fui querendo fazer melhor e melhor e melhor. Então, aquele dom que deu o pontapé inicial, ele teve um peso no começo da minha, do, no começo da minha vida e da minha escolha. Hoje, hoje não é o dom, né? O dom já está completamente desenvolvido. Hoje é expertise, aptidão, é, anos de trabalho. Então, eu acho que essa porcentagem, ela varia do começo da carreira, quando você descobre o que você quer fazer e quando você já está há anos nessa profissão, que o dom, você já sabe que já usou essa o dom, já <risos> foi encaminhado. Agora é, é relação mesmo, né?
2: Valeu, vamos agora para o setor a pessoa Alexandre de Covid. Eu não pois. sei, por exemplo, se você, quando era mais moleque, era muito da noite. Eu sei que você fazia roupa para pra noite, você teve uma ligação muito grande com DJs, com Sim. com drag queens, com não sei o que e tal, mas você gostava muito de sair à noite ou você ficava mais na noite? Não, eu
0: gostava, eu gostava, eu saí bastante uh, dos 17 anos aos, sei lá, 24, 23 anos, né? Depois eu comecei a acalmar e hoje eu não posso nem te dizer, <risos> eu, não sei, eu, sei, eu não piso numa... Eu não posso nem falar boate, né? No piso numa balada, há tipo assim, uns 5, seis, 7, tipo há muito tempo. Não que eu não goste, porque eu adoro dançar, uh, só que eu, na hora de ir, eu fico cansado, eu não vou. Muita preguiça? Muita preguiça, né? Eu fico com você um preguiça. tem
2: pantufas em casa? Não. Como é que você é com essas coisas das séries de televisão? Você tá deslumbrado, não. E enlouquecido? Na
0: verdade, na verdade, eu assisto... A última série que eu assisti por inteiro foi Penny Dreadful, que se conhece? Não. Não. Uh, que tem três temporadas, infelizmente não tem mais, que é um... Na verdade, são uh, várias histórias de terror conhecidas ao mesmo tempo, interligadas, uh, mas tem várias outras séries que eu não consegui acompanhar, eu não estou ligado a absolutamente nenhuma agora.
2: E como é que é o teu armário, cara? O seu closet lá? Tem muita. Eu, porque eu vejo você sempre com essa roupinha aqui que você tá não, Roupinha não, não, mesmo. Não deve
0: ser a mesma. Eu posso até te falar o teu paguei, você não vai nem acreditar.
2: Não, não sei se é a mesma, não. mas você tá sempre com essas, com essas coisas meio assim, moletom. Sim relax, né? Sim, sim. E nada assim muito tipo, olha essa calça, olha esse sapato, né? É uma, é uma antítese, Você né? tem Mas preguiça de, de roupa também? Tenho, ai, é horrível
0: falar, né? Mas é uma confissão. Não, eu já tipo, eu já me vesti muito mais, né? Mas daí eu achei um jeito que eu gosto e repito esse jeito. Então assim, esse mesmo blusão eu devo ter três, quatro. Essa calça eu tenho... Muito mais do que isso. E é uma, uma calça jeans preta e um blusão azul marinho, camiseta branca e tênis. Quer dizer, esse é o meu uniforme de uns 20 anos para cá, né? Sem dúvida nenhuma é o conforto, né? E, mas o meu, o meu closet é muito grande, eu tenho muita roupa. E eu tô me desfazendo aos poucos das roupas, porque realmente é muito. Porque como eu gosto de roupa, trabalho com roupa e gosto de roupa, eu olho para elas e não quero jogar fora. Porque eu acho que um dia eu vou usar, mas nunca vou usar mais. Então, aos poucos, eu estou
2: me desfazendo. Ale, é, seguindo nessa linha fofoquinhas caseiras, seguinte... Como o amor se abateu sobre você? Como é que foi o cupido que atraiu você e o Pequeno Fábio?
0: Ah, é tão engraçado porque eu, na verdade, eu namorei super pouco, né? Na minha vida inteira, assim, com poucas pessoas e me, me casei, né? Uh, tipo, fiquei muito tempo... Uh, eu sou de casar, na verdade, né? Só que todas as minhas experiências de namoros ou casamentos mais longos, a primeira vez que eu vi a pessoa, eu já sabia que ela seria a pessoa para para ficar comigo, isso aconteceu de fato, e com o Fábio não foi diferente, né, o Fábio não morava em São Paulo, ele morava em Belo Horizonte, ele vinha para São Paulo às vezes, né, e, e numa dessas vezes eu cruzei com ele, eu estava uh, trabalhando, tocando numa noite, inclusive, junto com o Johnny Luxo, e comecei a conversar com ele, eu me apaixonei por ele de verdade, né. E logo depois a gente começou a namorar e casamos.
2: Do mesmo jeito que a gente falou, com a maior naturalidade que você fala, com a maior naturalidade sobre, sobre a coisa da adoção, então, eu queria falar um pouquinho sobre a homossexualidade. Né? Como, é, como é que isso. Como é que você se entendeu gay? Quando isso se deu? Assim? Foi é,
0: muito cedo. Muito cedo. Quer dizer, na, é, quando, hoje eu sei que foi muito cedo, porque na época eu não sabia que, que era gay. Eu, né, você é uma criança e você não. Você não sabe... Ninguém te explicou os padrões, né? Tô, não que eu acho que tenha um padrão, mas eu tô explicando como foi. Então, assim, que homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar de homem. Então... Eu gostava, eu, eu olhava muito para meninos, eu me sentia atraído por meninos, não sabia que nome tinha isso, eu achava que era isso, né? E eu nunca também escondi, né? Eu nunca fui duas pessoas, nunca em casa, eu falava, vai, ah, eu vou ali, mas não vou ali, pelo contrário, né? Quando eu comecei a sair à noite e vestir drag queens tudo, eu levei minha mãe para ver o que que era aquilo, né? Então teve um desfile de drag queens, eu falei, mãe, eu vou te levar no lugar, num desfile uh, de drag queens, que eu visto todos eles minha mãe foi para conhecer aquilo que eu tava fazendo entendeu? sempre levei namorados em casa e é isso eu nunca, nunca quis ser duas coisas
2: Valê, é... pra gente fechar esse bloquinho aqui fofoquinhas caseiras que eu acabei de criar quais são as suas chatiscas você parece um cara bem fácil de lidar pelo menos a impressão que dá mas no fundo todo mundo é chato, né? Sim. pelo menos num certo grau é, eu quero saber quais são as suas chatices Olha, as coisas verdade, que nem você aguenta em você na
0: verdade é, o Fábio diz uma coisa pra mim que a única pessoa que sabe realmente quem eu sou é ele vocês não sabem quem eu sou, ninguém sabe quem sabe ele, ia te falar muito bem quais são essas chatices mas é, não, eu sou eu sou fácil assim, né como eu estou parecendo que eu sou. Mas é, eu sou muito metódico, eu, eu tenho um problema com atraso, com horário, isso me incomoda a ponto de eu ficar... Eu fico incomodado se eu estou atrasado, etc. São pequenas chatices, não que eu não queira esconder as outras chatices. Eu falaria... Todas elas aqui, não tem problema nenhum. Mas eu sou uma pessoa como qualquer outra, gente.
2: Então, para saber a verdade, teremos que chamar Fábio que no nosso vão ter próximo que programa. Eu perguntar para
0: ele, porque ele vai ter um programa inteiro só das minhas chatinhas.
2: Olha, tem uma coisa aqui que eu te esqueci de perguntar, quero saber curiosidade também minha. Estou é, lendo aqui na pesquisa, não saber, que você fez uma linha de roupas infantis recentemente que não tinha uma divisão gênero. assim, né, isso, de gênero. Isso, isso aqui é para menina e é para menina. Mas você falou, talvez em alguma outra entrevista, pelo que eu estou vendo aqui, que você não acredita numa moda 100% sem gênero para adulto. Sim.
0: É isso? Isso. Na verdade, essa, essa, essa coleção que eu fiz para a PUC, que é uma marca infantil da Ering, é, o briefing era que fosse uma roupa que, que não fosse identificável como uma roupa para menino ou para menina. Eu adorei esse desafio, né? E porque é isso que eu acredito, eu acredito que a criança deve entrar na loja e o menino, se ele gostar de uma camiseta pink, né? Ele não tá preconcebido, não, não tem aquilo na Ah, isso é para menina. O mundo nos mostra isso, né? Que tem cores para homem, cores para mulher. Então a ideia era fazer uma coleção onde você olhasse para uma calça e você fala, não, mas é para menino ou para menina? Não estou sabendo. Então é para criança, né? Não é para o menino ou para a menina, é para uma criança. E está sendo um sucesso de vendas. Meninos, meninas estão comprando. E é isso, que, é isso que eu acredito, né? E calma, o que, que você me perguntou depois?
2: Se para ah, adulto. Ah, é,
0: o que eu falei é o seguinte. Que quando o corpo de criança, menino e menina, é muito parecido. As meninas não têm cinturinha ainda, elas não têm busto, elas não têm o um quadril com curvas. e o, A menina é reta e o menino é reto. É uma situação de vestibilidade aí muito parecida você não tem diferenças, né? Agora, quando uh, uh, o corpo vai se transformando, aí você tem diferenças inevitáveis, que são diferenças da forma do corpo, né? Então, o que eu disse? Eu disse que eu acredito numa moda gênero que ela sempre é mais parecida com a moda masculina. Porque é muito mais fácil uma mulher vestir uma camiseta ou uma roupa de homem, que é mais larguinha e vai vestir, do que o homem se enfiar numa roupa de mulher, que tem formato de peito, formato de bunda, porque o homem não vai preencher esses formatos. Então, eu acredito na moda gênero, mas que ela seja mais com cara de masculina que vá também servir a mulher. É isso que eu quis dizer.
2: Alexandre, nossa última pergunta... Eu já falei três vezes que era a última pergunta, mas é o seguinte. <risos> por que, que você fez esse desenho aí de uma, uma luvinha na mão direita e uma etiqueta de mala, não sei bem o que é de <risos> caderno, não sei o que, que é isso. É, isso aqui mostra, mostra
0: bem minha idade, porque é, tem muita gente que nossa, o que, que é isso? É a etiqueta de caderno, uma pessoa... É de caderno, etiqueta de né? caderno? O <risos> que, que é caderno, né? Você sabe escrever, não sei o que é. Não, mas é, 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 isso é etiqueta de caderno, aquela antiga. Perfeitamente. Né? Por quê? Porque na época que não tinha celular, agenda, eu anotava vários telefones na mão. Eu sempre anotei desde criança, daí eu fiz um lugar para escrever. Né? É uma
2: tatuagem utilitária. É, mas eu
0: nem, não, não uso mais, né? Nunca mais usei e do outro lado, tem na outra mão, na mão direita, tem uma. Uma simbologia dos ossos, né? Das, uhum. dos, das é, jun articulações, né? Bem simplificada, minimalizada, né? São riscos e bolinhas onde tem a,
2: a articulação. Essa não é utilitária, só. Não, o... essa, é, essa é uma luvinha, como você falou. <risos> Olha, adorei o papo. Pô, é vamos falar mais aí. Não, claro. não demore tanto para voltar. Pode ser
0: dez anos, né? Pode é, ser anos.
2: Exatamente. Ah, vamos fazer menos aí, uns dois, <risos> vai. E vamos chamar o Fábio também, quem sabe ele vem aí pra gente bater papo. Ele vem, sim. E, olha, parabéns, cara, eu já sou seu fã há 200 anos, <risos> né? E, e agora, mais ainda com essa história tão legal da família aí que vocês formaram, né? Acho que isso... Além de, para vocês, ser maravilhoso, qualquer um que vira pai, né? Enfim, se sim. transforma para melhor. Sim, sim. Mas tem essa coisa também de, de mostrar para o mundo, né? A coisa da adoção. Claro. Né? Da adoção das crianças negras, de um casal é, gay adotado. Tudo isso é muito legal. Acho que essas coisas são re... que realmente transformam e quebram, né? Claro, claro. Os preconceitos e vão construindo uma... Uma, um, enfim, colocando tijolos numa obra mais digna aí pra gente Sem ver dúvida. se alguma coisa do Brasil vai pra frente, né? <risos> Claro. Porque não está exatamente fácil. Então, Ale, parabéns aí por tudo, Obrigado. cara. É, manda um abraço pro Fábio fala que a gente quer que ele venha aqui. Sim, sim. E a gente vai encerrar a conversa com o Alexandre Tchkovich com a banda The Jam e Town Called Malice. É isso? Malice? Faixa do disco The Gift, que é de 82 Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela presença Obrigado a vocês, pelo e convite vamos ouvir juntos The Jam Um Town Called Malice Vamos lá